0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa Huippumoodi-podcastissa vastataan lukuisiin kysymyksiin, joita meille on saapunut. Ja, ja katsotaan kuinka monen ehditään vastata tässä rajallisessa ajassa, mutta erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä on jälleen kerran saapunut kuuntelijoilta ja, ja uskon, että näiden kysymysten kautta niin moni saa kaipaamia vastauksia kestävyysharjoitteluun liittyen. Ja tälläkin kertaa kysymysten äärellä ollaan yhdessä Roposen Tonin kanssa.
1: Tervehdys vaan kaikille taas täältä huippumuodin Eikä
0: Eiköhän lähdetä liikkeelle. Ensimmäinen kysymys. Miten valitaan erilaisten intervallien kautta vetojen pituudet ja palautukset ohjelmointiin? Milloin siis lyhyempiä vetoja ja milloin pidempiä?
1: No tässä onkin tosi, tosi mielenkiintoinen kysymys ja oikeastaan Mun mielestä ja mun valmennusfilosofisen ajattelun kautta ei ole jotain tiettyä aikaa, jolloin se välttämättä olisi huonompi tai parempi käyttää jotakin tiettyä mallia, mutta tiettyjä perusperiaatteita luonnollisesti valmentajien näkövinkkelistä näihin on rakennettu. Mutta kerron ensiksi omalta osalta sen, että pyrin vaihtelemaan koko ajan niitä intervallien pituuksia just sen takia, että erityyppisillä intervallipituuksilla haetaan erilaista vastetta ja vaikutusta siihen harjoitteluun ja mun, mulla, niin kun, mun ajatusmaailmassa niin, ää, jo Ajatellaan niin kuin pitkää harjoitusjaksoa. Niin kuin me Lassen kanssa paljon ollaan puhuttu, että valmennuksessa on erittäin tärkeää oppia ymmärtämään sitä isoa kokonaisuutta ja sen takia on hyvä olla tämmössä niin kokonaisvaltaisessa ajattelussa sen oman harjoittelun ja valmentautumisen suhteen ja me, me halutaan niin tietyllä tavalla miettiä aina niin isoa kuvaa 10-11 kuukauden harjoitusmallia, jossa sitten jo alkuvaiheessa Nämä intervallien pituudet voivat olla hyvin erityyppisiä. Se, että voi olla, että harjoittelun alussa käytetään myöskin tämmöistä lyhyempää, jopa vauhtikestävyysharjoituksia tehdään vaikka kahdeksan kertaa kolme minuuttia tai kahdeksan kertaa neljä minuuttia. Sen takia, jotta pystytään niin hyvällä tasolla tekemään sitä vauhtikestävyysvetoa kuitenkin riittävän helpolla niin tuntumalla ja vastuksella. Ja, ja sitten sitä kautta tämmöinen niin vähän aloittelevampikin juoksia kautta kestävyyslain urheilija pystyy sitten sitä vetopituutta nostamaan kuitenkaan kuormitusta valtavasti niin kuin lisääntymättä. Ja, ja sitä kautta saadaan niistä harjoituksista hyvin irti. Ja, ja sitten taas toisinpäin ajateltuna, vaikka onkin erittäin valveutunut urheilija ja tehnyt jo paljon ja pitkää työtä, niin tämmöisillä niin lyhyemmillä intervallipätkillä, jotka, jotka tehdään kuitenkin vaikka vauhtikestävyystasolla, niin pystytään monipuolistamaan sitä omaa harjoittelua, ja, ja osa vauhtikestävyysharjoituksista on hyvä tehdä niin lyhyemmillä intervallipätkillä jo pelkästään senkin takia, että tavoitteena on nimenomaan saada sitä vauhdikasta juoksua helpolla kuormittuneisuudella. Ja sen takia käytän huippu jopa tämmöisiä 15 kertaa 2 minuuttia vauhtikestävyyttä, minuutin palautuksella, jotta saadaan aika helpolla tunteella tehtyä tämmöisiä vauhdikkaita pätkiä, että vauhtikestävyys, siinä on kaksi sanaa, on vauhti ja sitten on kestävyys. Ja se ei aina tarkoita sitä, että pitää olla tämmöisiä pitkiä, tasavauhtisia vauhtikestävyyspätkiä, jotka on kuormitukseltaan huomattavasti raskaampia kuin tämmöiset lyhyemmät intervallit. Ja käytän intervallipituksia kolmesta minuutista, 10 minuuttiin hyvin pitkälle on, on mulla kategorisoitu, että voi olla 10 kertaa 3 minuuttia minuutin-3 minuutin palautuksella riippuen urheilijan tasosta ja myöskin siitä tavoitetasosta, että millä tavalla sitä harjoitusta toteutetaan, tai sitten 10 kertaa 5 minuuttia tai 6 kertaa 5 minuuttia tai, tai sitten pisimmillään 6 kertaa 10 minuuttia jopa 5 minuutin palautuksella hiihdossa Käytän todella paljon viiden minuutin palautusta ihan puhtaasti senkin takia, että kun hiihdossa on välineet ja ei tietyllä tavalla pysty ihan täydellistä palautumista tekemään, koska hiihdetään sitten niin kevyyttä vauhtia sen palautuksen aikana eteenpäin. Se on huomattavasti kuormittavampaa kuin esimerkiksi jos juoksemalla tehdään kuusi kertaa viisi minuuttia, jos tekee kahden minuutin palautuksella niin sen palautuksen aikana kun kävellään, niin oikeasti palaudutaan huomattavasti nopeammin kuin hiihtäen. Ja tämmöisiä asioita aika harvemmin mietitään ja pohditaan, että mitä se palautuksen aikainen toiminta oikeasti on. Se pitää olla aktiivista palautumista, mutta aktiivinen palautuminen suksilla on aina kuormittavampaa kuin esimerkiksi kävellen tai pyörälajaen. Ja, ja tämmöiset asiat vaikuttavat myöskin näihin äh, vetoihin. No, Sitten taas voidaan ajatella myöskin näin, että kun on peruskestävyys ykkösvaihe, peruskestävyys kakkosvaihe ja tehdään vähän pitempiä intervalleja maltillisemmalla vauhdilla tai tehdään tämmöisiä pitempiä vauhtikestävyyksiä jopa 2 kertaa 20 minuuttia, 3 kertaa 20 minuuttia tai nousevasti 40 minuuttia, niin sitten kun oma kilpailukausi lähenee ja halutaan semmoista rentoa, vauhdikkaampaa ää, juoksua, tai, tai hiihtoa tehdä, niin lyhennetään selkeästi näitä intervallipituuksia, ja sitä kautta haetaan sitä lähempänä kilpailun omasta vauhtia helpommalla tunteella, kun puhutaan vauhtikestävyysalueella tapahtuvista intervalleista. Sitten on vielä toinen osa alue, puhutaan maksimikestävyyden kautta olevista intervalleista, mutta niistä voidaan puhua vähän tarkemmin lisää myöhemmin, mutta että oleellista on se, että kun kehitetään Hapenottoa, niin yleensä vetopituudet pitää olla kolmesta minuutista eteenpäin, 3-6 minuutin intervalleissa, jotta päästään ylipäätänsä sille omalle hapenoton alueelle. Ja sitten taas, jos vedetään lyhyempiä vetoja maksimikestävyyden alueella, niin yleensä siinä se suorituskykyisyys on se, mitä pyritään enemmän kehittämään, ja silloin ei kehitetä pelkästään maksimaalista hapenottoa, toki sekin kehittyy näissä vedoissa.
0: No niin, ja tuli mainittua tuossa, mainittua tuossa peruskuntokausi ykkönen ja peruskuntokausi 2. ja seuraava kysymys liittyykin siihen, että vaihteleeko peruskestävyys yksi alueen harjoittelun osuus, suhteellinen osuus peruskuntokausi ykkösellä ja kakkosella, eli onko esimerkiksi peruskuntokausi ykkösellä enemmän pk 1 suhteessa pk2 kuin pk2 kaudella vai toisinpäin, vai miten se menee?
1: No, sehän on hyvin yksilökeskeistä ja riippuu siitä, että aloittelijoillähän on hyvin vaikea olla peruskestävyys ykkösalueella, kun aloitetaan harjoittelemaan. Ja voi olla hyvinkin niin, että mitä kovempaan kuntoon pääsee, sen helpommin pystyy lisäämään sitä peruskestävyys ykkösharjoittelua, kun, kun pystytään ylipäätänsä olemaan sillä alueella helpommin. Ja sen takia niin oleellista on systemaattisesti harjoitella oikein ja, ja muistaa, että sitä peruskestävyys ykkösalueen harjoittelua pitää olla kokonaisvaltaisesti paljon kaikilla osa-alueilla. Tähän ei ole oikeita eikä väärää vastausta, mutta haluan, jotta kaikki ymmärrätte, mitä tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi kun huippurheilija tai kokenut urheilija kehittyy peruskestävyys ykkösen aikana, kakkosen aikana ja sitten on kilpailuun valmistavan kauden aikana, niin helposti sokastutaan kun kunto kasvaa ja ei ymmärretä hiljentää ja, ja niin keskittyä siihen, että ne peruskestävyys- ykkösalueen vauvit pysyy maltillisena. Ja siinä vaaditaan sitä niin ymmärrystä, osaamista ja, ja käsijarrun käyttöä, jotta kun tehot nousee, haetaan suorituskykyisyyttä, halutaan, että lihaksisto pysyy hyvässä kunnossa, niin on erittäin tärkeää muistaa, että sitä peruskestävyys- ykkösalueen harjoittelua pitää olla niin oikeastaan enemmän monesti kilpailukaudella, jotta se lihaksisto pysyy siinä tilassa, kun niitä kovia kisoja ja harjoituksia tulee enemmän, ettei se mene ylikuormituksen puolelle.
0: Mennäänpä sykkeistä sitten seuraavaksi laktaatteihin. Ja kysymys kuuluu, että kuinka usein huippu mittaavat laktaatteja, ja, ja tota, voitaisiin ottaa, että kuinka usein ylipäätään ja mitataan, minkä tyyppisissä harjoituksissa, ja jos puhutaan vielä yksittäisistä harjoituksista, niin miten harjoituksen aikana
1: mitataan laktaatteja? No, kun me puhutaan urheilijasta, joka on menossa kohti huippuurheiluuraa ja, ja sitä niin kliimaksia, niin oleellista on silloin äh, nuorena aikuisena, kun tutustutaan esimerkiksi korkean harjoittelu tai vaativille eri ja ei vielä ymmärretä niin tarkasti omia kynnyksiä ja miten ne kynnykset vaihtelevat eri harjoitusmuotojen välillä, niin laktaatteja mitataan todella paljon. Mitataan peruskestävyysharjoituksissa kovien harjoitusten aikana, kovien harjoitusten jälkeen ja seurataan palautumista, seurataan kovien harjoituksen aikaista laktaatin muodostumista ja, ja, ja sitten se, että peruskestävyys alueen harjoittelussa mitataan laktaatteja sen takia, että oikeasti nähdään, että tehdäänkö sitä harjoitusta oikein, ja, ja missä se oma aerobinen kynnys on. Ja itse aikoinaan olen mitannut laktaatteja todella paljon, sekä Matti sen että riitta Roposen kanssa, mutta sen jälkeen, kun urheilijoilta on mitattu vuosikausia, satoja, lukemattomia satoja määriä laktaatteja tuolla kentätestien kautta tai kenttäharjoitusten kautta, niin on oleellista myöskin ymmärtää, että sitä ei kannata niin kuin tehdä muodon vuoksi, vaan sen jälkeen kun urheilija oppii ymmärtämään, niin on myöskin tärkeää antaa urheilijan tehdä niitä perustreenejä ilman myöskin jatkuvaa kontrollointia ja mittaamista, koska silloin he ammattilaisina tietävät jo, että asiat on kunnossa. Ja sitten vaan niin kuin varmistellaan aina tietyissä täsmaharjoituksissa ja varmistellaan tietyissä peruskestävyysharjoituksissa, että onko se harjoittelu edelleenkin harjoitustilaa siinä, missä se oletetaan olevan. Ja sen takia, tähän ei ole mitään niin kuin ihan absoluuttista totuutta, mutta todella paljon käytän sitä, ja se on mun mielestä opetusmetodillinen asia myöskin, että urheilija oppii tunnistamaan ja näkemään sitä, että miten se tunne käyttäytyy ja korreloi sen laktaatin kanssa, ja itse monesti hämmästyn niitä valmentajia, jotka seuraa laktaatteja ainoastaan erittäin kovissa harjoituksissa, ja, ja, ja sitten se, että niin kun millä tavalla niitä tulkitaan, niitä kovien harjoitusten laktaatteja, että oleellista on mun mielestä seurata, että urheilija itse oppii huomaamaan ja näkemään, missä ne omat raja-arvot on, missä on kynnys, missä on kynnys, jos tehdään vauhtikestävyyttä ja laktaattiarvon pitää olla 1,8-3,5, noin karikodistus sanottuna, ja jos valmentaja mittaa laktaattiarvon vauhtikestävyysharjoituksessa 5,2, niin pitää pystyä olemaan aidosti rehellinen, että tein tämän harjoituksen liian kovilla vauhdilla Tämä ei ollut sitä, mitä me tavoiteltiin. Voidaan analysoida, että mistä se kenties johtuu, mutta on hyvä myöskin nostaa, käsivirheen merkiksi ylös ja todetaan, että tein tämän liian kovaa. tähän on maksimikestävyysalueella oleva harjoitus. Ja silloin jos urheilija selittää, että, joo, että sykkeet olivat kuitenkin niin kuin aika maltilliset, niin se voit johtua puhtaasti siitä, että lihaksista on niin kuormittunut, ettei se syke nouse. Ja sen takia niin oman tuntemuksen tunnistaminen, sykereaktioiden vaihtelevuus suhteessa laktaattiin ja siihen tuntemukseen, on äärimmäisen isoja asioita, kun puhutaan optimaalisesta oikealaista harjoittelusta ja tässä se että puhutaan joku Iivo Niskanen ja Iivo Niskanen joka on superlahjakkuus mutta sen lisäksi tehnyt vielä superkovaa kovaa aerobista työtä vuosi kausia kun, kun hän hiihtää yhteislähtö niin hänellä on niin nyt laktaattiarvot on erittäin alhaalla verrattuna moniin muihin Siinä vaiheessa vielä kun porukassa hiihdetään ja ja se tekee hänestä selkeästi paremman kuin useimmista muista. Mutta se, että liian monet mun mielestä mittaa laktaatteja nimenomaan kovista täsmäharjoituksista, kun mun mielestä pitää laktaattiarvojen kautta opettaa urheilija ymmärtämään, että mikä mikä on tärkeää sen harjoittelun oikeanlaisessa toteuttamisessa, ja se, että sit jos kovissa harjoituksissa mitataan laktaattia, maksimiharjoituksessa maksimi vaikka mun urheilijalla, jolla on normaalisti maksimi laktaatti vaikka 13 ja sitten se nousee 7.5, niin on helppo tunnistaa, että nyt on lihaksista väsyyn, ei jakseta niin tuottaa maitohappoja ja, ja tähän pitää harjoituksesta jollakin tavalla reagoida. Mutta sitten jos se on 13, niin ollaan tyytyväisiä siitä, että saatiin lihaksistosta enemmän irti ja ollaan tehty sitä harjoittelua oikein, niin kuin ollaan, ollaan ajateltukin tekevämme. Mutta sitten taas tuolla peruskestävyysalueella ja vauhtikestävyysalueella, niin mä en ymmärrä, jos siellä tehdään virheitä harjoittelussa. Mä en, mä en anna sitä urheilijoille anteeksi, jos vauhtikestävyyshapot on yli neljä. Mä en Minun on niin kuin vaikea ymmärtää, että miten huippu tavoitteleva urheilija voi vauhtikestävyysharjoituksia tehdä niin, että hapot on 4-6. Se vaan kertoo siitä, että ei ymmärretä, että mitä harjoitusta ollaan tekemässä.
0: Jatketaan vielä yhden kysymyksen verran että näissä syke- syke-alueissa. Ja tota, kysymys kuuluu, että, että miten tulisi toimia silloin, kun haasteena on pienet syke
1: No silloin, kun haasteena on sykevälit, niin on ehkä myöskin niin ainoan rehellisesti pohdittava, että millä tavalla ne syke- ja anaerobisen kynnyksen arvottu mitattu. Ja, ja se, että yleisesti ottaen sykevälit on kyllä aika selkeästi tunnistettavissa. Jos nyt heitetään niin kuin hatusta vaikka, että jos maksimisyke on 190, niin on aika tyypillisesti, että silloin aerobinen kynnys on siellä 140-150 ja anaerobinen kynnys siellä 170-180. Ja, ja tota, sitten jos on hirveän isoja heilahteluja siitä, että jos maksimysikö on vaikka 195 ja anaerobinen kynnys määritetään 158, niin herää mulle kysymys, että onko tämä testi tehty esimerkiksi pyöräilemällä vaikka harjoitellaan pääsääntöisesti juoksemalla, kävelemällä tai hiihtämällä ja siinä voi olla hyvinkin niin tyypillistä se, että pyörätesteissä, jos on vähän pyöräilty, että se lihas maitohapot nousee aika korkeaksi ja se anaerobinen kynnys määritetään todella alhaiseksi ja sitten näennäisesti näyttää siltä, että vauhtikestävyysaluetta ei ole oikein ollenkaan ja Tämä on yksi tulkinta ja on tämän tyyppisiä testituloksia nähnyt, mutta jos testi määritellään oikein ja kynnykset on todella lähellä toisia ja ne alueet on pieniä, niin mä aina suosittelen teke laskemaan sitä aerobisen kynnyksen arvoa pikkasen alaspäin ja varmistamaan se, että se rasva-ainevaihdunnan harjoitus tapahtuu oikein, peruskestävyysharjoittelu tapahtuu oikein, koska sitä kautta myöskin Kaikkein helpoiten pystytään nostamaan sitä anaerobisen kynnyksen arvoa, kun se energian energiantuotto toimii todella hyvin. Ja, ja siinä ei ole koskaan sitä riskiä, kun harjoitellaan riittävän hiljaa, että voisi tulla joku lihaksiston puolen ylikuormittuminen, että ollaan harjoiteltu väärin ja kuitenkin voidaan todeta pommin varmasti, että se kehittää myöskin muita kynnyksiä kuin pelkästään aerobista kynnystä.
0: No niin, se oli hyvä, hyvä kattava vastaus, ja siirrytään sitten lihaskuntoharjoittelun puolelle. Ja, tota, tässä on ihan tämmöinen yleiskysymys ensin alkuun, että kuinka usein kestävyysliikkujalla lihaskuntoharjoittelua kunto- olisi hyvä olla per viikko?
1: No, kun puhutaan kestävyysurheilusta, niin se on hyvin moninainen tietysti, että monista eri lähtökohdista, mutta eri Voisin sanoa näin, niin kun, mitä pidän erittäin tärkeänä on ymmärtää se, että se on jatkuvaa, se on säännöllistä ja, ja se on semmoista niin kun nousujohteista myöskin sen suuntaan. Me puhuttiin aikaisemmassa podcastissa tavoitteista ja tämä on, on yksi semmoinen asia, että myöskin lihaskuntoharjoittelu integroituna tuohon kestävyysharjoitteluun pitää olla selkeästi tavoitteellista ja siinä pitää olla niin kun, Itselleen niin kuin motivoivia asioita, joita seurataan. Ja itse näen, että jopa yhden kerran viikossakin voi olla toimivaa, kun se on systemaattista oikeaan paikkaan laitettuna sen viikon aikana, mutta että sit taas, jos sitä haluaa lähteä pirstaloimaan sitä lihaskuntoharjoittelua niin ja, ja aikaa on riittävästi, niin suosittelen, että sitä on niin tiiviimmin Voi olla yksi päälihaskuntoharjoitusviikossa ja sitten 1-2 tukevaa jotka tukevat sitä kokonais, kokonaisvaltaista harjoittelua. Sitten taas, jos me puhutaan niin kuin huipulle tähtäävän urheilijan toimintaa, oli kysymys ammattipyöräjällästä tai, tai hiihteästä, niin voi olla, että ei ole yksi varsinainen tehokas voimaharjoitus, mutta sitten on lajinomaisia tukevia harjoituksia jatkuvasti harjoitusten ympärillä, ja erilaiset intervalliharjoitukset. On, on hyvä muistaa, että optimoidusti tehtynä nekin on, kuormittavia lihaskuntoharjoituksia, mutta että hyvin pitkälle vaikuttaa se oma lähtötaso ja tavoite, mihin ollaan menossa, mutta se on pommin varmaa, että kaikille se on tärkeää, kaikille se on kehittävää, se on hyvä olla systemaattista ja jatkuvaa, jotta varmistetaan myöskin sitä kautta se, että vältetään loukkaantumisia, vältetään lihaksistojen ja, ja elimistön ylikuormittumista, Ja ja se, että vältetään sitä, että esimerkiksi teknisten teknisten asioiden osaaminen ei ole kiinni siitä, että on lihaskuntovajetta jossakin.
0: No niin, sujuvasti sitten siirretään seuraavaan kysymykseen, että no minkä tyyppistä lihaskuntoharjoittelua kestävyysliikkujaan kannattaisi tehdä?
1: No tietysti se, että lihaskuntoharjoittelussa muun oleellista on se, että se, se luo niitä valmiuksia, jolla se oma kestävyysliikunta olisi helpompaa. Eli täysin riippuen siitä, että jos, jos on juoksia, niin oleellista on se, että lantios keskivartalo ja jalkojen lihaksista on siinä tilassa, että pystytään niin teknisesti kehittymään hyvänä juoksijana ja pysymään hyvässä asennossa ja Vältetään erilaisia haasteita sen juoksun kehittymisen suunnassa. Ja keskivartalo on semmoinen, mitä kannattaa aina tehdä, oli sitten kestävyyslaji mitä tahansa. Mutta se on ihan sanomattakin selvää, että juoksussa, kävelyssä, pyöräilyssä, ylävartalo, ylävartalon merkitys on melko pieni, mutta että ei kuitenkaan. Olematon, eli ylävartalotyötäkin kannattaa jonkun verran tehdä. Mutta sitten taas vastaavasti, kun mennään triatloniin tai mennään mennään hiihtoon, niin ylävartalokapasiteetin merkitys on on merkittävä ennen kaikkea hiirossa Se on jopa dramaattisesti muuttunut ja silloin pitää luoda monipuolisia valmiuksia ihan perusvoimaharjoittelun kautta maksimivoimaharjoitteluun ja sitten siitä mukautuen lihas, niin lajinomaisen lihaskestävyyden kautta luoda niitä valmiuksia niin, että pystytään kehittymään hiihteänä kautta sitten esimerkiksi triatonissa, jossa tietysti uinnin osuus on ainoastaan asia, jossa ylävartaloa merkittävästi tarvitaan. Ja sitten taas kun kokonaisuutta miettiä niin uinin osa triathlonista on aika minimaalinen ja, ja tekniikalla saadaan ehkä suurimmat vaikutukset. Sitten taas, jos tuloksen näkövinkkelistä ajatellaan, mutta kokonaisvaltaisen kuormituksen kannalta on tärkeää luoda valmiuksia myöskin ylävartella. Ja täysin lähtökohdista riippuen, jos on meilläkin ollut Lassen kanssa valmennuksessa, äh, tulee aktiivikuntoolia, jolla on niin kun, perusvoimatasot erittäin korkeat ja on, on niin kun, tehnyt erityyppistä, joko luontaisesti on vahva perus, perusvoimaominaisuudelle tai on muiden lajien kautta tehnyt, niin silloin ei tilanne ole se, että lähdetäänpä tekee valtavasti perusvoimaa, vaan ne valmiudet on niin hyvät, että pyritään kehittämään niitä ää, laadullisia lainomaisia lihaskestävyysominaisuuksia ja sitten enemmän tämmöisiä niin tukevia lihaskuntoharjoitteita, jotka sitten tukee sen tekniikan suunnassa kehittymistä.
0: Jatketaan vielä yhdellä kysymyksellä tähän lihaskuntoharjoitteluun liittyen. Monelle varmastikin haaste, jos ei ohjelmoinnista ja harjoittelun fysiologiasta tiedä kovin paljon, niin on se, että miten lihaskuntoharjoituksia kannattaa sujuttaa sinne viikkoharjoitusohjelmiin, eli missä vaiheessa lihaskuntoharjoituksia kannattaa tehdä ja miten ne kannattaa suhteuttaa kestävyysharjoituksiin.
1: No, itse asiassa Hyvin pitkälle pyrin varsinaiset hyvät, tehokkaat voimaharjoitukset tai lihaskuntoharjoitukset tekemään levänneessä tilassa, jotta niistä lihaskuntoharjoituksista saadaan niin kuin enemmän irti. Ja, ja mitä kokeneemmästä urheilijasta on tietysti kysymys, niin sen enemmän näitä harjoituksia voi tehdä niin kuin peruskestävyysharjoitusten jälkeen. Mutta vältän sitä, että kovien, kuormittavien harjoitusten tai intervalliharjoitusten niin jälkeen tehtäisiin näitä voimaharjoituksia, koska lihaksisto vaatii niistäkin sen selkeän palautumisen. Sitten taas, niin, kun, kun tässä maailma on mennyt paljon eteenpäin ja tietoa ja taitoa on kehittynyt, niin monesti voi olla, että joku herättelevä lihaskuntoharjoitus voi ollakin hyvä tämmöisen vauhdikasta harjoitusta ennen, eli herätellään se elimistö, kunhan se ei ole vain liian kuormittava se niin herätellään se elimistö Nimenomaan, että saahan sitten jostain intervaaliharjoituksesta enemmän irti, mutta silloin pitää muistaa, että se lihaskuntoharjoitus ei saa olla liian kuormittava. Mutta tähän tullaan sitten tähän, mistä mä aloitin tänne, että kun se on säännöllistä, se on systemaattista, elimistö tottuu, elimistö adaptoituu siihen lihaskuntoharjoitteluun ja silloin voidaan tehdä kuormittavampiakin lihaskuntoharjoituksia oikeastaan melkein mihin väliin vaan, kun se Oman tähän niin aikataulun ja valmennuksellisen toimintaan soveltuu hyvin. Ja tässä, tässä tullaan tähän että elimistön kehittymiseen siinä suunnassa, mihin sitä rakennetaan optimoidusti. Ja sen takia me, me nähdään tällaisekin tilanteita, että urheilija tekee aika kovankin voimaharjoituksen, ennen tärkeintä suorituksesta puhutaan ihan tunneista. Taikka vastaavasti se, että jollekin sopii se, että aika nopeastikin kovan harjoituksen jälkeen tehdään jotakin tiettyä lihaskuntoharjoitusta, mutta se vaatii sen, että elimistö on totutettu, koulutettu siihen ja, ja tavallaan ymmärretään, että mitä missäkin voidaan ylipäätään tehdä ja energiatasot on riittävän hyvällä mallilla.
0: Hyvä. Taputellaan lihaskuntoharjoittelu tuohon ja sitten yksi kysymys vielä. Eli tota Puhutaan taloudellisuudesta ja taloudellisuuden kehittämisestä. Tuleeko taloudellisuus lajiharjoittelun kautta vai pitääkö tehdä erillisiä
1: tekniikkaharjoituksia? Erittäin hyvä kysymys. Kuka, kuka lie onkaan tämän heittänyt, että kun puhutaan taloudellisesta etenemisestä, niin se oikeastaan sisältyy kaikkeen harjoitteluun. Se sisältyy myöskin vahvasti siihen, että ymmärretään, miten, miten kestävyysurheilijan pitää harjoitella taloudellisuutta on ennen kaikkea se, että on vahva peruskunto taustalla, tehdään oikealla tavalla peruskestävyys ykköstä, peruskestävyys kakkosta, rakennetaan se elimistön energiantuottojärjestelmä semmoiseksi, että pystytään tekemään perusharjoittelua aeroopisesti oikeilla tasoilla, jotta se elimistön taloudellisuus on hyvässä tilassa. Nyt pitää muistaa se, että me voidaan puhua teknisestä taloudellisuudesta ja elimistön taloudellisuudesta ja se, että silloin kun elimistö on rakennettu on huippuunsa ja se peruskestävyys on erittäin vahvalla hyvällä tasolla, niin myöskin niin vauhtikestävyysalueella pystytään kontrolloidusti tekemään niitä harjoituksia taloudellisesti oikealla aineenvaihdunnan tasolla ihan samalla lailla kuin noustaan anaerobisille kynnykselle tai jopa maksimikestävyysalueelle. No sitten toinen asia on se, että me me tehdään nimenomaan tämä voimalihaskuntoharjoittelua tukemaan sitä teknistä valmiutta hiihtää teknisesti ja sitä kautta taloudellisesti oikein. Ja nyt pitää kehittää niitä ominaisuuksia, lajille tyypillisiä ominaisuuksia, jotta ollaan sillä tasolla, että voidaan hyödyntää sitä optimoitua tekniikkaa, ja se tekniikan kehittymisen kanssa, kun puhutaan mitä kovemman tasoisesta urheilijasta on kysymys, niin aina siihen perustekniikka sisältyy omien ominaisuuksien kehittyminen, jotta pystytään hyödyntämään oikeisiin maastonkohtiin tai oike- oikeisiin tilanteisiin sitä optimoitua tekniikkaa. Nyt tietysti tämä on enemmän, niin kuin jos mietitään ihan puhtaasti hiihtoa, mutta että ihan sama. Ja nyanssi tulee myöskin sitten juoksussa, että, että se, se oman taloudellisuuden kehittäminen aineenvaihdollisista ominaisuuksien kautta ja sitten lihaskunnan kautta kehitetään niitä valmiuksia, jotta siitä juoksutekniikka harjoittelusta saadaan pysyvämpi muoto siihen omaan juoksutekniikkaan. Ja silloin kun tehdään optimoitua lihaskuntoharjoittelua ja saadaan esimerkiksi juoksuasento oikeaksi, niin sitten on vielä haaste se, että pystytäänkö sitä optimoitua juoksutekniikkaa tekemään rauhallisessa vauhissa, kovemmassa vauhdissa, jopa kilpailullisessa vauhdissa. Ja sen takia lyhyt kysymys vaatii äärimmäisen pitkän ja pohdinnallisen vastauksen siitä, että mitä taloudellisuus ylipäätään kestävyysurheilussa on. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin heitin tuohon triathloniin, niin kyllähän uinnista on kaikkein helpoin ymmärtää se, että kuinka valtava merkitys siellä taas puhtaasti sillä teknisellä osaamisella on sen tuloksen parantamisen ja taloudellisuuteen. Ja se on yksi... Niin selkeitten selkeimmin laji, jossa se vesi elementtinä aiheuttaa sen, että pitää oppia tunnistamaan se vesi, pitää olla paljon vedessä. Uinti on yksi niistä lajeista, jonka tekniikkaa ei voi oheisharjoittelulla ihan hirveän paljon viedä eteenpäin, vaan se vedessäolomäärä ja, ja, ja sen veden tunnistaminen ja, 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 ja tavallaan aistiminen vie sitä taloudellisuutta valtavasti eteenpäin. Ja toki sitten kun puhutaan huipulla, niin uinnissakin niin fyysiset ja lihaskunnolliset asiat on äärimmäisen tärkeitä. Mutta että en ole vielä kenenkään kuulu kehittyvän uimarina ilman, että oltaisiin vedessä.
0: Se on juuri näin. Ja hymyilen tässä Tonin vastauksena aikana sen takia, että tiedän, tiedän jopa sellaisia tilanteita, joissa kunto-uimari on. Lähti nyt harjoittelemaan vapaa ja käytännössä vapaa vetoja tehdessään liikkunut taaksepäin. Ja oikeastaan niin missään muussa lajissa se ei oikein niin ole mahdollista, että voimaa käyttämällä liikutaan taaksepäin, ellei ole tarkoitus, tarkoitus liikkua taaksepäin. Hyvä. Kattava setti. Vastauksia kysymyksiin. Kiitos kaikille kysyjille. Kiitos Tonille. Kattavista vastauksista, perusteellisista vastauksista ja edelleen kysymyksiä voi lähettää meille osoitteeseen info Kiitos kaikille kuulijoille ja Tonille. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirje osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostiisi kestelysharjoitteluaiheesta
1: sisältöä.